0: Si cambias tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida. Ken Robinson
1: La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas. Es decidida y demuestra cada día que puede con todo sin necesitar nada más. Un momento.
0: y bienvenidas al episodio número 63 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Vivir en Armonía es un programa bajo demanda o conocido como podcast el cual puedes escuchar a la hora que quieras y en el momento que desees y donde cada lunes y jueves comparto contigo temas de desarrollo humano y crecimiento personal con el objetivo de agregar valor a tu vida y empoderarte para que puedas lograr tus sueños. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema El principal desafío para lograr tus sueños Así como el libro para este mes de mayo. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenido. Ya sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir en Armonía, pues como siempre yo estoy muy feliz y muy contenta de que nos encontremos nuevamente aquí y de que yo pueda otro día más poder estar compartiendo con ustedes. En el día de hoy, así como mencioné en la introducción y en la bienvenida, vamos a compartir el tema. El principal desafío para lograr tus sueños. El lunes estuvimos compartiendo una reflexión muy linda, muy interesante sobre el miedo y sobre cómo este puede impedir que nosotros logremos nuestros sueños. Pues en el día de hoy vamos a hablar sobre el miedo, pero desde el punto de vista de ese miedo a lo que Pueden pensar los demás sobre lo que queremos hacer, sobre nuestros sueños, sobre nuevos pasos o sobre nuevos caminos que como personas pues que queremos dar y queremos tomar. Y siempre viene esta pregunta ante algo nuevo que tú quieres hacer o ante algo que tú siempre has querido hacer. ¿Y qué pensarán los demás? ¿Y qué pensarán mis padres o qué pensarán mi pareja o qué pensarán mis amigos? Encontrar tu elemento, y sabemos que la palabra elemento se refiere a tus sueños, a tus pasiones, a, las, a aquellas cosas que tú quieres lograr y que quieres hacer, puede ser un desafío en muchos planos. A veces el desafío está en el interior de ti misma o de ti mismo, o en la falta de confianza que tienes, o también en el miedo al fracaso o el miedo al que dirán. A veces la verdadera barrera la forman las personas que están a tu alrededor. Aquellas personas que no aprueban tus sueños, que no aprueban tu visión. Aquellas personas que no aprueban lo que tú quieres y deseas hacer. Susan Jeffers, autora del libro Aunque tenga miedo, hágalo igual, escribe con pasión y elocuencia acerca de los miedos persistentes que impiden a tantas personas vivir su vida con plenitud y contribuir al mundo. Estos temores incluyen el miedo al fracaso, el miedo a no ser lo suficientemente buena o bueno, el miedo a que descubran que quieres algo, el temor a la desaprobación, a la pobreza y a lo desconocido. El miedo es quizás el obstáculo más común para tú encontrar aquello que quieres hacer, para tú encontrar tus sueños. Puede que te preguntes cuántas veces el miedo ha desempeñado un papel importante en tu vida, cuántas veces te ha impedido hacer lo que desesperadamente tú quieres hacer tú quieres intentar hacer. La doctora Jeffers en su libro propone una serie de técnicas bien comprobadas para pasar de tener miedo a la sensación de sentirnos realizados, la más poderosa de las cuales queda explícita en el título de su libro Aunque tenga miedo, hágalo igual. Yo creo que Haciendo un paréntesis, esta sería una buena recomendación del libro para el próximo mes de junio. Pues continuando con el tema, el miedo a la desaprobación y a que descubran que queremos algo. A menudo se da en las relaciones con las personas más cercanas a nosotros. Es muy probable que tus padres, tus hermanos, tu pareja, tus hijos, si los tienes, tengan firmes opiniones sobre lo que deberías y no deberías hacer con tu vida. Desde luego, tal vez estén en lo cierto y tengan un papel positivo como mentores a la hora de estimular tus verdaderas habilidades. Pero también, y tienes que tener presente, pueden estar completamente equivocados o equivocadas. La gente puede tener razones muy complejas para intentar cortar las alas a los demás. La gente puede tener razones muy complejas para intentar cortarte las alas. Tal vez el hecho de que escojas un camino diferente no se adecua a sus intereses o les complica la vida y creen que no se lo pueden permitir, que no te lo pueden permitir. Y mira, cualesquiera que sean las razones, alguien que te impida hacer aquello que amas o incluso ir tras ellos, te pueden provocar una intensa frustración. Y tú le vas a permitir a alguien que de verdad te corte las alas o que te continúen cortando las alas. Puede que los otros no tengan ningún motivo para oponerse. Es probable que sencillamente te encuentres envuelto en una red de obligaciones sociales y expectativas que de forma tácita pongan límites a tus ambiciones. Muchas personas no encuentran su elemento, su pasión, sus sueños porque no tienen la confianza o el estímulo necesario para salir de su círculo de relaciones. A veces, por supuesto, tus seres queridos creen sinceramente que estás malgastando tu tiempo y tu talento haciendo algo que ellos desaprueban. Y yo te voy a contar una historia de un escritor muy reconocido, uno de mis favoritos, a quien le ocurrió esto. Pero antes quiero recordarte lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles. Y no olvides visitar el blog jamiefebles.net.
0: Te contaba, pues, de un escritor a quien le pasó esto, a quien sus seres queridos entendían que, sinceramente, con aquello que él quería hacer, con su elemento, él estaba malgastando su tiempo. Y esto fue lo que le pasó a Paulo Coelho. Sus padres fueron más lejos que la mayoría intentando desanimarle. Le enviaron repetidas veces a una institución psiquiátrica así, así como lo oyes, donde le sometieron a terapia de electrochoc porque ellos lo querían. La próxima vez que te sientas culpable, a ti que eres papá, por haber reñido a tus hijos, a lo mejor te consuela no haber recurrido a las técnicas de los Coelho. Pero sí, miren, la razón por la que los padres de Paulo Coelho lo ingresaron en un manicomio fue que de adolescente le apasionaba la idea de llegar a ser escritor. Pero Pedro y Ligia Coelho creían que así Paulo Coelho malgastaría su vida. Le aconsejaron que escribiera en su tiempo libre si necesitaba hacerlo, pero que su verdadero futuro estaba en ser abogado en la abogacía. Cuando Paulo insistió en que quería dedicarse al mundo del arte, sus padres creyeron que no tenían otra opción que enviarle a una institución mental para que le sacaran esas ideas destructivas de la cabeza. Ellos querían ayudarme, dijo Coelho. Tenían sus sueños. Yo quería hacer esto y aquello, pero mis padres tenían otros planes para mí. Llegó un momento en que ya no podían controlarme y estaban desesperados. Así que sus padres lo ingresaron tres veces en el manicomio. Sabían que su hijo era muy listo, creían que tenía una carrera prometedora por delante e hicieron lo que creían que tenían que hacer para que fuese por el buen camino. Aún así, ni siquiera un método tan extremo como estos electrochoques Impidieron que Paulo Coelho encontrara su elemento, encontrara su pasión y se dedicara realmente a lo que él quería. Pese a esta firme oposición de su familia y pues a, a estas herramientas drásticas que tomaron, él se dedicó a lo que quería, se dedicó a escribir. Y sus padres estaban en lo cierto, al suponer que tendría un gran futuro prometedor por delante, pero ese futuro no tenía nada que ver con ser abogado, tenía que ver con ser escritor. La novela El Alquimista, una de ellas, fue un best-seller internacional del que se han vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo. Sus libros se han traducido a más de 70 idiomas y es el escritor más vendido en lengua portuguesa de todos los tiempos. Su radio de acción creativo se extiende a la televisión, los periódicos incluso a la música pop porque ha escrito letras de varios éxitos musicales del rock brasileño. Es muy posible que Paulo Coelho hubiese llegado a ser un eminente abogado. Sin embargo su sueño era escribir y aunque sus padres trataron firmemente de llevarle por el buen camino, se mantuvo centrado en su elemento. Y luego que te cuenta esta historia de este escritor que tal vez has leído algún libro de él o lo has escuchado y tal vez no sabías cómo él tuvo que luchar por realmente vivir hoy su elemento y no hacer lo que sus padres entendían que era lo mejor para él, o lo que sus padres entendían que era la carrera que le iba a permitir consagrarse y ser el mejor. No, él luchó por su elemento, su elemento era escribir, lo que le apasionaba era escribir, y es lo que hoy está haciendo. Has luchado tú, estás luchando tú por aquello que tú quieres lograr, por aquello que tú quieres hacer, Estás estudiando tú en la universidad la carrera que tus padres te pidieron que estudiaras o estudiaste la carrera que tus padres te pidieron que estudiara o que la sociedad o que las personas a tu alrededor te empujaron a estudiar. Lo hiciste, está bien. Pero ¿y ahora? ¿No ha llegado el tiempo de que hagas lo que tú quieres hacer? Que cumplas tus sueños, que lleves a cabo esa visión de vida que tú quieres realizar. Muchas personas para poder lograr sus sueños, para poder encontrar su elemento, tienen que apartarse por un tiempo de su familia, al menos durante un tiempo, para llegar a ser las personas que necesitan ser. Otras personas deciden tomar el camino menos cómodo y aceptan pagar el precio de tener relaciones problemáticas, vacaciones familiares tensas e incluso como el caso de Paulo Coelho, perder algunas células cerebrales. Pero a la larga estas personas reportan considerables grados de satisfacción y realización personal. Consiguen hacer caso omiso a sus seres queridos para no tener que pagar el precio de renunciar a sus sueños. ¿Estás tú pagando hoy el precio por renunciar a tus sueños? Y si lo estás haciendo, ¿crees que es tarde? ¿Crees que no puedes hacer nada? ¿Crees que no pueden cambiar las cosas? Pues yo te digo que las cosas pueden cambiar hoy que tú puedes comenzar a caminar hacia aquello que tú quieres lograr y que si tú no estás haciendo hoy lo que tú quieres hacer, no es tarde, no es tarde, tú puedes hacerlo. Así que nada, espero que este tema del día de hoy pueda motivarte, pueda invitarte a reflexionar y sobre todo, a tomar decisiones y actuar, y en lo que yo pueda ayudarte, pues tú sabes que aquí estoy. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida, si te han gustado los temas, o también puedes enviarme un saludito dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. el libro para este mes de mayo es Seis Pares de Zapatos para la Acción de Eduard de Bono. El autor nos muestra un brillante método, el de los seis pares de zapatos, para a través de ellos identificar situaciones distintas, poder controlarlas y reaccionar de la manera más efectiva posible. De Bono explica los acontecimientos y las acciones asociadas con cada uno de los distintos tipos de zapatos y nos dice que si bien todo el mundo puede dominar una forma para particular de acción más que otra, la persona que alcanza finalmente el éxito será aquella que domine las seis maneras de actuar y sepa usar la que corresponde a cada situación. Si quieres descubrir conmigo el significado y la enseñanza de cada uno de estos zapatos, acompáñame a leer este libro. Como hemos llegado al final de Vivir en Armonía en este episodio 63, quiero invitarte a que te suscribas al boletín general para que cada semana puedas recibir contenido de calidad en tu correo electrónico. Para hacerlo, entra en jamiefebles.net y en la portada hay un espacio que dice correo electrónico, escríbelo ahí y luego presiona Me Atrevo. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook de este podcast Vivir en Armonía, donde podrás compartir tus experiencias, sugerencias, donde recibirás cada, cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a este libro que estamos leyendo en el mes de mayo. Invitarte a que también visites mi página web, donde no solo encuentras el contenido de Vivir en Armonía, sino también artículos escritos sobre relaciones de pareja y familia y donde puedes descargar de forma gratuita mi libro Aprendiendo a Ser Mamá. Y por último, y si aún no lo has hecho, que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, e iTunes, Spreaker y así recibas directamente las notificaciones de los nuevos episodios. Y claro, si quieres y puedes, dejas tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.